0: This is WURN, 10.40 AM, covering the Florida Keys to the Palm Beaches, and W280FB, 103.9 FM, covering from the city of Miami. Un idioma, todos los acentos, una sola señal.
1: Una emisora de Actualidad Media Group.
0: Con el Profe Morales, comenzamos a desandar otra hora por Actualidad Radio. Piel, que ya no puedes desprender soy lo prohibido soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer soy lo prohibido soy esa noche de placer la del la entrega sin papel soy tu castigo porque en tu falsa intimidad en cada abrazo que le das sueñas
2: conmigo soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor
0: Para ayudarte a continuar en tu camino Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar Soy
2: ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás Soy ese amor que darás para salvar tu dignidad Soy lo prohibido
0: y comenzamos otra hora del programa del profe Morales. Profe, volvemos a la costumbre de viajar.
1: Tú sabes que eso siempre se quiere hacer.
0: Le cuento que nos vamos a Argentina, pero a una provincia del norte de Argentina, una provincia que se llama Jojoy.
1: ¿Quiere decir el norte? ¿Qué quiere decir? ¿Cerca de qué? ¿De qué Límite hora?
0: con Bolivia. Ok. Mm. Bien. Usted, profe, conoce el tema OVNI porque lo ha presentado en Washington a tenido importantes comunicaciones, digámoslo así, a través de las regresiones que usted ha hecho con contactados. Por eso, ya que la única que no conoce el tema acá soy yo, quiero empezar a profundizar un poco más. Y qué mejor que hablar con un ufólogo un señor que aparte es realizador audiovisual, sabe cuando está viendo una foto de un dibujito o una foto real, porque precisamente su profesión hace que sepa descubrir qué es verdadero y qué no. Y es jujeño y se llama Alfa Bidondo. Muy buenas noches, ¿cómo está usted?
2: Hola chicos, ¿cómo les va? Un gran placer, la verdad es que encontrarnos... En este camino, desde Argentina a Miami. Así que muy feliz, chicos. Un placer muy grande encontrarnos en, esta, en este tiempo mágico entre nosotros. Y aquí la, y
0: la que más va a aprender acá soy yo, porque tengo dos personas que saben mucho del tema. Profe, empieza a hablar usted que después me meto yo. ¿Sí?
1: Yo creo que están. Este, es muy bonito sentirnos que no estamos solos. Generalmente los grupos están, se tienden a reunir en algunos lugares, pero cuesta en mucho la difusión en los distintos países. En Argentina no, porque sí hay un, un montón de argentinos que por razones X en cada lugar de la Argentina tan extensa han creado grupos, han hecho muchas veces simposios, otras veces han hecho como en Córdoba, donde me han invitado o en otras partes de la Argentina. Hemos tratado de llevar el conocimiento que tenemos de hace muchos años, ya aquí en el centro de los Estados Unidos, desde Washington hacia, poder informar en español qué está aconteciendo en otras áreas del mundo. Y generalmente encontrar personas con, con ese entusiasmo y en particular con Alfa, no hace falta conocerlos muchos años, porque parece como que esto lo trae eh, ya de nacimiento, o sea, lo tiene adentro metido y es muy importante. Porque dadas las características que estamos existiendo en, el, en todo el mundo y en todos los países y en todos los continentes, el hombre se tuvo que encerrar en su gran mayoría, no podemos hablar de minorías, sino de mayorías, que lo único que les preocupa es comer o saber cómo lleva adelante su existencia. Y, y realmente, aunque sea del punto de vista científico, no saben dónde van y cada uno va desde un ángulo muy limitado de las investigaciones, tanto mentales, físicas o podríamos llamarle paranormales, pero siempre en una línea y no en la totalidad de la información. O sea que todavía no está integrado completamente, o podríamos decir quién es el humano. No tenemos parámetros, solamente tenemos gente que, hay, que nosotros como humanos eh, nos fuimos, entre comillas, evolucionando, ...en un mundo muy pequeño... ...en una punta de la galaxia... ...de la Vía Láctea... ...y por lo que podemos estar observando... ...en nuestros cinco sentidos... Eh, ...y quién sabe muy limitados... ...que nosotros mismos... ...los vamos anulando... ...tenemos que tener aparatos mecánicos... ...para extender nuestros cinco sentidos... ...en caso particular de la vista... ...o en la forma auditiva... ...y de esta manera... Poder contactarnos con Alfa haciendo en, en una parte de América Latina un congreso porque él lo quiso. Me parece que hay que ayudarlo. Lo apoyamos y estamos con él. Y por consiguiente vamos a charlar, vamos a profundizar y vamos a comentar que es muy probable que en ciertos lugares se perciba que no estamos solos, que en otros lugares... Que podría ser en las grandes ciudades
0: Alfa Usted es Alguien que ha tenido La maravillosa oportunidad De ser contactado Cuéntenos esa experiencia, por favor
2: eh, Bueno, gracias por tus palabras profe, que Están buenísimas Bueno, les cuento un poco, Jenny Mi experiencia personal eh, Esto nunca lo conté ya que Ya que estamos en esta en este feedback, en esta charla estoy muy cómodo, la verdad que muy agradable Gracias. Te voy a contar pequeños detalles de, de mi existencia porque tal vez pocas veces los conté eh, mi mamá dice que cuando yo nací nací con un, con un manto acá puesto que me llegaba hasta el pecho no era como una sabanita puesta, trans, medio transparente pero no era transparente eh, era... Eh, como una sábana blanca dice mi mamá no muy transparente y que ella se asustó porque no entendía qué pasó, pensaba que había nacido deforme qué pasaba, pues tampoco lloré y, y el médico la calmó mi mamá que, que se calme que no pasa nada eh, era un niño especial que algunas personas vienen con ese manto especial, le dijo y me corre ese manto me lo arranca dice mi mamá, y yo me puse a llorar, ¿no? Y, y después que, cuando estaba ahí, mi mamá se impresionó, porque dice que cuando, apenas ella me tuvo en los brazos cuando estábamos en la habitación, yo, yo miraba todo, para todos lados, y la miraba a ella como, si fuera una persona adulta, observando todo, y sí que se sorprendía cómo miraba, y después vino la enfermera y le dijo que las personas que nacían con ese manto eran personas especiales, y que, y que guarde ese manto, que lo guarde ...y que me lo ponga acá, sobre, acá arriba del pecho... ...bueno, la cuestión es que mi mamá se fue... ...y se olvidó el manto y todo eso... ¿no? ...pero más allá del detalle... Eh, ...era chico, debo haber tenido 3, 4 años... ...y... ...estaba acostumbrado a... ...a... ...me acuerdo que lo primero que vi, por decirlo así... ...que, que me hablaban... Eh, ...yo lo primero que escuché fue la palabra alfa... ...y decían alfa, alfa, alfa... ...y yo escuchaba esa palabra... Y me tapaba los oídos, seguía escuchando, eh, simultáneamente me aparecía una especie de tela araña cuando me despertaba arriba, brillante, como si fuera una tela araña que se movía despacito, y yo me paraba a tocarla y, y pasaba la, la mano de largo, y me hablaba y yo jugaba con ellos. Y después se materializaron silueta, la misma eh, tela de araña, en forma de humana silueta con la cual yo jugaba, hablaba y era natural para mí, hasta que un día yo le cuento a mi mamá que mis amigos del cielo, que mi amigo en realidad, me dijo que mi tía se iba a morir un día miércoles y esta tía fallece ese día miércoles ¿no? y fue un impacto en mi papá y mi mamá, me acuerdo, después me llevaron a un, a un psiquiatra, cuando era chico me dieron unas pastillas, unas vitaminas y quedó un circuito cerrado en mi casa. Y a medida que fui creciendo, cuando tenía entre 2 y 13 años, yo jugaba la pelota, ¿no? Era muy bueno jugando a la pelota. Pero yo siempre digo que hacía trampa porque eh, yo estaba en un costado de la cancha y me decían, ah, ¿no va a venir para acá a la izquierda, que ahí a venir la pelota. Iba para ahí, pum, agarraba la pelota, pum, y hacía goles. Así que jugaba, jugué toda mi vida. Con así. ayuda. Sí, con ayuda, ¿no? Y, y, no, y cuando tuve 13, 14 años, Recién me di cuenta que no a todas las personas les pasaba esto. Y en ese lapso de tiempo, que yo vivía con mis amigos del cielo charlando, además me aparecían en mi habitación. Me acuerdo que yo dormía y tenía la pared al costado. Eh, un día me desperté, aparecieron y se abrió la pared y me metí en un hueco a la pared y me fui a, a charlar con ellos porque era muy normal para mí. ¿Y qué me empezó a pasar ya cuando... Yo estaba más grandecito, me despertaba y, y yo decía, no, estos son sueños lo que yo tengo, no es real, son sueños. Entonces decidí si yo soñaba o si yo, yo me despertaba y hablaba con ellos o me metía a la pared a otro lugar y volvía, iba a escribir en, en, en un papel para ver si era verdad. Y vivía experiencias y yo anoté, me pasó tal cosa, tal cosa, dejaba el papelito al costado... Y me dormía. Al día siguiente me desperté. Y el papelito estaba escrito con la experiencia que yo tuve. Y entonces, para mí era natural y normal. Empecé a, 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 a decirle de que mamá, yo escribía es real, mamá. Como el papelito era mi garantía, ¿no? <risa> para mí, ¿no? Claro. Y era mi garantía de lo que me pasó. Y así fui creciendo hasta que un día los desperté a mi viejo a las 3 de la mañana. Le di una linterna a cada uno. ...y les dije... ...papá, mamá... ...vengan que mis amigos del cielo... Les quieren saludar... Y ...empezaron a hacer señas... ...y de arriba... ...aparecieron las naves... Uf, uf, ...le contestaban... ...contestaban a mi papá a mi mamá... ...mi mamá se puso a llorar... ...no entendía nada... ...mi papá impactado... ...y así fue mi tarea... ...desde chiquito... Eh, ...empezar a convencer a mis padres... ...a mis hermanos... ...y con esta naturaleza... ...de, de conectarme con ellos... ...con una simpleza... ...simple de niño y que hoy también la mantengo y hablo con ellos y, y también la experiencia de, de hablar con personas muertas que me han pedido cosas o personas vivas que me aparecieron en mi habitación y me han pedido cosas y desaparecieron después empecé a buscar a las personas que, a una amiga, me acuerdo que estaba viva le empecé a buscar, no sé qué le pasaba y en realidad estaba, le había agarrado su homenaje, estaba muy mal y su espíritu vino a verme y yo escuché lo que ella quería entonces le ayudé ¿no? y de esa manera mejoró su vida y a medida que fue pasando el tiempo empecé a hacer contacto con, con varias eh, realidades con las que yo convivo y, y empezaron a manifestarse las naves, empezaron a manifestarse los seres y empecé a entender este universo en el cual estoy sumergido y estamos sumergidos eh, y aprender ¿no? sobre este juego eh, de la conciencia en este juego que, que Dios o el gran creador o quien sea nos mete a jugar, ¿no? Eh, hice contacto con varias civilizaciones, con, con, con un montón de, de cosas que, que me han llevado a, a experimentar la vida y, y enseñarle a la gente simplemente que, que la vida es más sencilla, que todo es más simple y, y empezar a entender el juego a esta altura de mi vida, del bien y del mal en algún punto.
0: ¿Cómo hacía Alfa de chiquito? Con sus amigos, por ejemplo, eh, jugando, ¿les contaba las experiencias o se las guardaba?
2: ¿A mis amigos? Ajá. Sí, algunos amigos les contaba, a otros, no, pero en realidad no, no les contaba, porque yo pensé que cuando yo era chico a todos nos pasaba lo mismo, que ah, era
0: normal. Ah, claro.
2: No, y, y, y después empecé a contarle a mis amigos, empecé primero con, con mis hermanos, a contarle todas estas cosas y. Y, y después hasta que empecé a, a mostrarle las naves a cada uno de mis hermanos, a mis familiares eh, y, y a mi entorno. Yo, yo acá en jujuy eh, cuando tenía 13, 13, 14 años, hice una canción, porque me gusta mucho la música, toco la guitarra, la armónica soy músico. Hice una canción que acá hay una fiesta que se llama la fiesta del estudiante, donde hay carroza como la de Disney, se hace para la primavera, eligen la reina. Muy bonita esa fiesta acá, creo que la más importante de nuestro Cucuy. Y hice una canción que se llama Hola Primavera, y, y, y suena hace 30 años esa canción, y, y fui muy conocido y soy muy conocido acá en mi tierra por esa canción. Uh -huh. Imagínate, era chico y salía en la televisión, si salía en la televisión, iba por la calle y me pedían auto, autógrafo. Me <risas> claro. vergüenza salir a la calle porque la gente me reconocía. Y, y, y de un día para el otro, con mi guía, me dijeron, Alfa, ha llegado el momento que hablé de nosotros y que empecé a enseñarle a la gente la verdad del universo y la verdad que nosotros te enseñé acá. Wow, ¡Qué responsabilidad! Dije yo, ¿eso tengo que hacer? ¿Sí? ¡Oh, my God! Dije. bueno, está bien. Y creo que la vida me fue preparando porque empecé a... Yo tocaba la guitarra, toqué en varios recitales, vi muchos recitales acá con, con varias bandas, con amigos... Y, y aprender a estar arriba de un escenario y hablar, y, y, y como estás en el escenario y que a gente no le gusta lo que vos cantás, te pone cara fea y tienes que dar la cara y te la tenés que bancar. Sí. Y, y todo eso me fue preparando para, para hablar sobre esto, ¿no? sobre la verdad del tema ovni. Imagínate, hace, desde que yo nací, hace ponele, 30 años atrás, empezar a hablar del tema ovni y que mi primer congreso del tema ovni con un grupo de amigos, porque. Cuando tenía 13, 14 años, empecé a hacer un curso de control mental. Me acuerdo del método de Silva. Silva. El... Sí. Sí, sí, claro. Lo hice. Ahí, con eso empecé y, y me gustaba toda esta parte. Y empecé a conocer grupos que tenían contacto y me interesaba todo esto. Conocí un grupo de contacto que, que estuve mucho tiempo con ellos y, y eh, con una familia que se llama Batallanos. Estos, estos amigos también tenían contacto y con eso me fui a mi primer congreso a Colombia, donde fuimos invitados ¿no? eh, y, y empecé a darme cuenta de que mi naturaleza del contacto era así empecé a juntarme con gente que hablábamos el mismo idioma y empecé a calmar mi espíritu porque ha sido un proceso, es durísimo por ahí hablar del tema OVNI hoy en día es mucho más sencillo ya está la gente porque el Pentágono puso una oficina y habla de OVNI, ya está todo el mundo medio que se calmó, pero ha sido una tarea fuerte y de dar la cara, pero bueno, no, no fue muy, en realidad, por ahí estoy exagerando que fue fuerte, pero no fue muy fuerte para mí porque, como siempre tuve el apoyo del cielo, siempre me han apoyado, yo sabía que pasaba cualquier cosa en mi vida, desde estudiar eh, o desde rendir un examen, con trampa con ellos, a, a cosas que experimenté, ¿no? Como siempre estoy acomodado con el cielo, me es más, más fácil todo, ¿no? Y bueno, y esa es mi vida, y así vivo, y, y tengo mi productora de videos, que hago mucho casamiento, en 15 años soy muy conocido acá, y eso me ha servido para siempre, en los casamientos, en las fiestas, donde todo el mundo está contento, me vienen a ver, dicen, ah, que voy a de ovni, que estás muy loco, lo que sea, pero siempre dejo mi mensaje que, que golpeo el corazón para un cambio de conciencia, no tiene que el objetivo, ser... Eh, hacer nuestro viaje interno y, y reconocer en nuestra divinidad, ¿no? que es el, el verdadero objetivo de lo que somos las personas.
0: Alfa, estamos viviendo en un mundo loco, convulsionado, eh, donde la guerra parece que ya se normalizó, la vemos en los televisores, la vemos en los teléfonos, es normal. ¿Qué piensa esa gente de la locura que nosotros vivimos?
2: Eh, ¿Qué piensan los guías del cielo? Hay civilizaciones que no les interesa el humano para nada. No nos pueden ver porque estamos en una vibración fuera de, de un camino cósmico. No nos pueden ver. No, no, en su conciencia no existimos. Hay civilizaciones que, que se sorprenden de... De, de lo que somos las, los humanos, de, de la autodestrucción de la que hacemos, y que ya aprenderemos la lección. ¿no? Y, y, y lo interesante también, hay civilizaciones que, que saben que estamos en un proceso, y, y creo que lo más importante que escuché en mi vida, de ellos, y que también lo dijo mi papá un día que me impacte mi papá dijo que porque le costó mucho entender a mi papá el tema ovni, oh, ¿eh? él escribía todas las noches, ¿no? no sabía por qué durante un año, y yo dije, papá, a vos te están dictando los seres del cielo, medio que se molestó a mi papá, ¿no? hasta que aprendió la lección que, aprendió la, con la práctica el contacto a con mi papá, y los guías del cielo siempre dicen, el humano está condenado a la perfección, y nosotros como conciencias, estamos al borde de hacer el, el, el gran salto evolutivo de la conciencia, ¿saltamos, por decirlo, para adelante en un, en un abismo mágico para la evolución humana o volvemos atrás y empezamos a repetir la destrucción, la guerra, matando y volver a empezar un ciclo de limpiar la tierra y volver a empezar de cero por inútiles, por bestias, por ignorantes, y porque también somos manipulados por entidades inferiores una combinación de varias cosas pero estamos al borde de ese juego pero lo, lo más extraordinario que aprendí de ellos es que yo emano mi realidad o sea el mundo que me está rodeando soy yo lo que está dentro de mí si hay guerra hay algo en mí donde esté en guerra es mucho más profundo, o sea, el resultado de afuera es nuestra experiencia de adentro y ahí es donde estamos en ese juego y en esa encrucijada entre lo de afuera y lo de adentro ¿qué es real? ¿lo de afuera o lo de adentro? y ahí está el juego, ¿no? en llegar a, al punto donde te equilibras y estás en equilibrio cósmico y se enciende tu... siente que Dios está en vos y y está en tu infinito lo que te rodea,
1: ¿no? Fíjate que eh, en pocas palabras y, um, has expresado um, has hecho un, un recuento de toda tu vida y me parece fantástico porque nos das el pie o me das más el eh, conocerte realmente cuál es tu experiencia humana y por qué de esta manera esa experiencia te está motivando a la, a las posibles comunicaciones con otros seres de distintas formas, tanto musicales como del índole cultural o de índole espiritual. Y eso es muy difícil de plasmarlo en radio, es muy difícil de plasmarlo al mundo, pero presupongo que cada un ser humano, cuando está tranquilo dentro de sus limitaciones, se encuentra que es algo que le interesa o que quiere saber lo que por un motivo especial tú lo trajiste o trajiste varias áreas en que estás demostrando de que no es lo normal del chico que patea la pelota y sigue pateando la pelota. Yo te lo agradezco muchísimo porque realmente no es fácil encontrar personas que expresen lo que tú con esa claridad estás expresando de lo que te acontece lo demás la mezclan la ponen la especulan y esperan que las circunstancia lo que confirmen para no decir que muchas de ellas dicen que están locos eh, realmente es fascinante yo creo que esta hora o dos horas que vamos a tener conversando vamos a poder dialogar fíjate más yo diría no tanto con él con los oyentes que nos escuchan Quién sabe, es a través de los tantos años de experiencia que tenemos o que tengo en los Estados Unidos en las investigaciones, más en el campo mental, porque yo soy un profesional del campo mental. Y te puedo asegurar de que más del 90% está de una forma muy limitada observando la realidad que le rodea. Y tú parece que abriste varias puertas o de distintos ángulos dentro de la jaula humana que te quieren sacar dentro de la jaula para mirar de afuera. Y para mí es fascinante tanto como observador, como, como me fascina encontrar personas como tú. Porque quién sabe también pueden estar confirmando cosas que a uno le pudo haber pasado y que a muchos le pudieran haber pasado no ahora, a través de la historia de muchos tiempos y espacios y que lamentablemente desaparecieron porque el medio en que les rodeaba eh, le daban un título, ¿no? O le podían decir, como le decían a Jesucristo que era un brujo, que curaba enfermedades y no creo que Jesucristo le iba a hablar de de todas estas cosas que tú le estás hablando, pero indirectamente se lo habló. Cuando dijo que su padre no era de aquí, no hacía falta mucho más claridad. Y cuando dijo, padre, perdónalo porque no saben lo que hacen, estás haciendo la síntesis de lo que tú estabas comentando. Y yo no creo que solamente existe en la religión católica, existe en la mayoría de aquellos que intentan, a través de las religiones muy limitadas, pero también de acuerdo al 99% de los humanos que todavía no han evolucionado, querer decirle que hay algo más. Y por eso digo que esta conversación es fascinante, ¿no? Tanto para poder yo aprender de ti, y aprender, te lo agradezco muchísimo, y decirte que nosotros no tenemos límites. Gracias a Dios, eh, y no es casualidad, no es eh, casualidad que tengamos la mayoría de salir al mundo durante seis horas continuadas cuando esto es imposible económicamente en los Estados Unidos. Quiere decir que no es casualidad y que nos mantendremos durante casi 30 años continuados. Por eso es muy importante que tú estés ahí, es muy importante que tú te expandas en el área que tú controlas, que es eh, la ufología y que de alguna manera podamos decir, no estamos solos. Como también lo dijo supuestamente entre comillas, este, los grandes profetas, no estamos solos. ¿Y ese no estar solo qué significa? Que estábamos con papá, con mamá, con el tío, con la abuela, ¿no? Eh, podemos estar con todo eso y estar solos individualmente por nuestra propia limitada, lamentable información de egoísta que tiene cada ser humano. O sea, no le permiten salir de la cueva donde está programado. Y esto es importante que te lo aclaren. Porque... Las investigaciones que tantos años tengo, la conclusión que podríamos decir me resulta más clara. Los seres humanos son programados para adaptarse a un sistema que ya está creado, que es la Tierra, y meter un, un objeto, unas nuevas células, como son los humanos, para existir entre medio como animales que somos, eh, para poder estar aquí tenemos que seguir el ritmo del planeta y el ritmo que tienen todos los demás si por si acaso no seguimos ese ritmo o nos morimos o nos expulsa el planeta y tenemos que quedarnos como posible que haya algunas energías fuera del planeta porque no coinciden con el ritmo con la forma de los átomos que giran dentro de este planeta ¿qué quiere decir? si sí lo sabemos y sabemos cómo llegar a esas posibles conciencias eso es lo maravilloso nosotros no somos solamente el programa que te hizo tu papá, tu mamá y el medio ambiente y la y el mundo o la existencia de la, de la conciencia para que tú vengas o alguien o yo venga a aprender a este mundo ¿por qué? y porque que yo venga limitadamente y me crea que la sé toda y me doy cuenta que no sé nada cuanto más creo que lo sé es cuanto menos estoy evolucionado porque si no, no me hubieran dicho que todos somos uno y cómo contigo entre Rodolfo quiere hacerse el que sabe, el que no sabe, el sentirse importante el que tiene posibilidades de todo tipo, para poder decir que qué bien, cómo habla, cómo puede difundirse, qué lindo el programa, todas esas cosas. Sí, en un momento dado me llevó a eso, y por eso te lo agradezco, porque la vida va llevando a cada uno. A, si no hubiera ese objetivo, no hubiéramos llegado a donde estamos ahora, o a donde nos llevaron, por decir de alguna otra manera. Por eso te agradezco, Alfay, te estoy hablando sí, de esta, con esta forma, no sé si de profundidad o no, que lo que estás diciendo, te lo creo, te lo creo, no te lo creo. Soy tu compañero, que es al revés. O sea, te estoy acompañando. Sí, no nos conocíamos, pero eh, acompañarnos no significa estar todo el día juntos, sino que realmente colaborar con un conocimiento o poder tener la oportunidad de... De a través de estar conversando Otros puedan estar escuchando Y sentirse que no estén solos Es que creo que ese es el
0: Llamémosle milagro eh, Quizá porque ustedes vibran En una misma frecuencia Quizá porque ustedes Tengan un conocimiento Que el resto o la gran mayoría No tenemos Entonces lo lógico es Que se encuentren, que se potencien Y que los demás aprendamos de ellos no sé, me parece.
1: Es interesante tu opinión, porque la opinión que tú puedas tener también, me parece que, si yo te preguntaría si crees en los ovnis o los pajaritos verdes, me hubieras dicho, alguna vez te dijiste, estás loco, no saben, porque más, tú eres más religiosa que de punto de vista de creer en los ovnis en un momento. ¿no?
0: Mm, sí, pero yo creo que como Dios es tan grande no podía ser un universo solamente para los insignificantes humanos. Tiene que haber más. Porque en su maravillosa creación tiene que haber hecho más. ¿Usted qué opina, Alfa?
2: Sí, lo que decías recién, de, de, que vibramos igual que el profe, sí, viste que eh, cuando uno está en un camino... El, el universo se encarga de casualizar las cosas, ¿no? de hacer las casualidades y, y juntar a las personas correctas para, para el camino correcto en el cual recorremos. no Y, y por eso encontrarlos a ustedes y, y poder eh, tener la misma vibra y, y ese feedback bonito que tenemos es precioso, ¿no, Jenny?
0: Sí, eh, a mí me encanta aprender. Eh, yo, el profe sabe que yo soy tremendamente católica y recuerdo haber leído sobre el Papa Juan XXIII que él tenía contactos con seres de otro plano. Ángeles, no, no sé qué, pero los ángeles no viajan en naves. Eso me parece. Eh, y el padre... El padre Balducci, que Rodolfo me lo hizo conocer, era exorcista en la época de Juan Pablo II, y de creo que sí, de Juan Pablo II. Cuando le hablaban de los ovnis, el profe me hizo escuchar un reportaje donde él decía, si un solo caso es real y 99 son mentiras, existen. Punto.
2: Qué bueno
0: eso. Y que eh, el profe siempre dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Y eso también bueno. lo dijo eh, Corrado Balducci, decía algo parecido, entre el hombre y el ángel hay infinitos caminos. Y lo está diciendo bueno. la religión. El padre Funes, que fue un tiempo director de la Espécola, argentino, él hablaba... que a todos, ¿eh? <ríe> Estando al lado del profe no me queda otra eh, Hablaba de El hermano extraterrestre Y que eso no va en contra De la religión Porque en otros mundos Hubo otro tipo de evolución Quizá no necesitaron un Jesucristo que los viniera a salvar
2: Así que claro. Yo siempre me pregunto ¿De qué tenemos que salvarnos?
0: y hacemos muchas macanas <risa> quizá eso
1: pero fíjate que es una pregunta es una pregunta muy inteligente la que él hace porque en vez de que quiera un resultado hace pensar a la gente y sí <risa> no dar un resultado sino decir que estoy haciendo, dónde estoy, soy consciente quién soy eso, por eso es maravilloso hacer pensar y no darle resultado. Porque si tú le das el resultado, lo repiten como todos los manuales, pero no quiere decir eso que lo hayan comprendido. Eso sí. sí es. ¿No? Ahí
2: Jenny te mandé un, un, por WhatsApp una foto para que veas. Eh, veo que conoces toda la gente de Conrado Barducci y toda esta gente que habla ¿no? sobre... Eh, sobre la verdad, ¿no?, de, de realidad de, que, de la creación de Dios, ¿no? Pero creo que las religiones se han encargado de, de, de dar mucha fe y a la vez de confundir, o no, es que es, que es relativo, depende del nivel de conciencia de la gente, ¿Cómo, ¿cómo puedo opinar algo de, de paradigmas como es la religión y... Y ahora ha llegado el momento de un despertar de conciencia inmenso, y donde creo que los cuatro paradigmas eh, de la tierra, la religión, la ciencia, eh, con la que se maneja el mundo, todo eso tiene que caducar, ¿no? Ha llegado el momento de, de despertar nuestro Dios interno y de ser consciente que, que vamos a tener que empezar a crear nosotros nuestra propia realidad. Y siempre vienen los seres del cielo que de hecho a nivel masivo en todo el mundo aparecen las naves como para, para que entendamos que no estamos solos y que la creación es infinita, ¿no? Y que nos sorprendemos, ¿no? Y nosotros discutimos si es un, un plato volador verde, azul, amarillo y, y nunca nos dimos cuenta, nunca hablamos de la persona o del ser que maneja el plato volador. Todo el tiempo, escucho en la tele, los investigadores de López, que era blanco con rayas verdes, que era azul, que cigarro, que fue increíble que se movió así. Y nadie habla del que maneja la nave. Y es el secreto poder hablar con el que maneja la nave. Bueno, y eso es lo que, lo que aprendí desde niño, hablar con el que maneja la nave y aprender de su camino cósmico y, y esas herramientas que me sirvan a mí para vivir como humano, no, que, que el, el contacto más allá del contacto y de que tengo esa capacidad que me dicen día y hora, ¿vos vení? va ve la nave, levanta la mano, te saludan, que eso de hecho tengo ese apoyo del cielo siempre, y yo le digo a la gente ya está, ya los viste, wow, les rompe la cabeza, sin ir más lejos ahora el Congreso de Omni que hago acá en San Salvador de Jujuy el 13 de mayo, lo hago en un salón es un, un edificio muy lindo del diario Tribuno, se llama que el diario más importante de acá hace dos o tres meses atrás me dice el, 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 uno de los gerentes, Alfa, vos podés hacer un avistamiento en vivo acá en la terraza de, del Tribuno sí, le digo, pero con una condición, de que me apoyen de que digan que es verdad y que digan que soy el mejor contactado del mundo le digo, ¿no? se reía, ¿no? pero fue así, esa es la condición ah, vos estás loco me dice, no, es el desafío bueno, hace el avistamiento en vivo acá y si yo veo y es verdad, estoy a tus pies. El congreso lo hago ahí, en el, en el salón, y fue un, este periodista, que es el capo de ahí, que vio conmigo, y otro periodista que filmó todo, mudos, porque no entendía qué pasó. Le digo, levanta la mano, que nos saluda la nave, eran como las 8 de la noche, y levanta la, la mano, le indico en qué lugar Levanta la mano y, y, y la nave le responde, ¿no? Y estaba impactado y creo que a estas dos personas... Te quiebra la cabeza, ¿no? Ver una realidad que... ¿Cómo voy a levantar la mano y me contesta? Era increíble. Y, pasa, y pasaron otras naves y, y jugaban ellos con nosotros, ¿no? Y yo le decía a ellos... Estaban impactados la experiencia. Digo, lo que nosotros tenemos que aprender... Es hablar con el que maneja la nave. Yo hablo con él. Es el gran secreto, ¿no? no la nave maya que sea alargada. No, no. Tener la capacidad de hablar con ese ser guía que está adentro, esa es la clave y eso es lo que, lo que tenemos que aprender los humanos: a conectarnos. Es una naturaleza humana, no es nada extraordinario, es natural en nosotros. Aprender a conectarse. Que de hecho, esto lo ecología que yo me conecté con varias culturas, me enseñaron a codificarla a la gente. Yo estoy acá y puedo codificar a una persona donde esté con los trucos que ellos me enseñaron, con la magia esa, y la persona ve en su casa. Aparecen ahí, ¿no? Wow. Y la gran magia es aprender quién maneja la batuta, ¿no? En este caso, ¿no? El que maneja la nave.
1: Obviamente. Bueno, es todo fascinante, por eso te digo que si tendríamos que decirlo a gente incrédula, tendríamos que decir que es una experiencia... Aparte, le está contando que los compartió con otras personas que pueden ser muy críticas en cada ciudad y le has comprobado que sí hay un fenómeno que está aconteciendo y lo afirmaron. Yo no creo que no pueden pedir más, ¿no? Eso es, lo he escuchado muy pocas veces. Aquí no en Jujuy, en los canales que hay aquí en Jujuy,
2: en los canales importantes, en la terraza del canal. ...hice avistamiento con ellos... ...acá ya... Eh, ...pasa algo del tema OVNI... ...me hablan a mí... porque obviamente que saben que... ...estoy en esto y porque... ...recorro... ...conferencias por todo el lado... ...pero me hablan porque... ...los periodistas que... ...que son muy incrédulos... ...y que son bastante duros... Eh, ...los llevé a ver los OVNIs... ...y hoy son mi gran apoyo... ¿no? ...y por eso... ...tienen ese respeto... ...hacia mí como persona... ...porque me gusta vivir la vida divertido, alegre y, y jugando con, con, con personas bastante duras escépticas, jugar con ellos y que aparezca la nave es fantástico ¿no? y que tengo el apoyo de, de muchas personas porque han experimentado la vida, tampoco quiere decir que yo tenga la verdad absoluta, pero sí el contacto y, y bueno, todos aprendiendo no chicos, todos aprendiendo
0: eh, Usted hablaba de hablar con el que maneja y me trae esto a colación, perdón, profe, que me meta, una regresión que usted hizo a un señor cubano que antes de la revolución nefasta de Cuba... 54. 50, en el año 54 él trabajaba... No, en el
1: 54 fue la experiencia. Claro,
0: él en esa época
1: trabajaba, era militar. era Sí, él estaba en el comando de jefe el, el comando en de jefe
0: y Iba a visitar a su hermana... ...que vivía en una casa de departamentos... ...y él se va a la ventana y le grita... ...que venga a la ventana a ver una nave... ...algo rarísimo... ...frente a una fábrica que existía en esa época... ...en, en Cuba... ...y... El, ...el señor estaba profundamente dormido... ...y el profe le dice que se meta dentro de la nave... Wow. su, uh, su ¿cómo sería, profe?, su espíritu, su alma, su, no sé.
1: Bueno, bueno. Hay, que, hay que explicar, por eso digo, no quiero hacerlo públicamente, pero por lo visto él parece que va, él, más, él rápido, sabe, él que sabe. va más rápido que, de lo que quiera decir o no. De las investigaciones que tenemos, o sea, sea, podemos decir que... El ser humano, y esto lo han Jenny, usted lo ha puesto en la página profesmanales.com donde determinó esta persona que estaba siendo puesta con anestesia y descubrieron que había otro pedacito más que no era la del programa humano ¿Se acuerda?
0: Sí, que cuando la, a la persona la anestesian eh, y en especial a las mujeres su conciencia no se duerme y lo han visto en, en estudios que han hecho, que no duerme no 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 se, no se logra dormir y sigue viendo lo que está pasando mientras la están operando.
1: Ahora, ¿eso está en la, en la página profe Sí, por supuesto, profe. ¿Usted sabe cuánto tiempo atrás hace? Uy, hace bastante, lo tengo que buscar. Después se lo
0: mando yo a Alfa y después lo, lo republico para que esté más fresco
1: y para que pueda la gente entrar, que nos está escuchando en todo el mundo, que puedan entrar a poder confirmar esto que estamos diciendo, que científicamente solamente hace unos pocos meses confirmaron o aceptaron la ciencia en que estamos inmersos, en que una vez que la persona está anestesiada, que está anulada sus percepciones, hay un estado de conciencia que sigue quedando latente. Wow. Ese estado latente es el que me enseñaron a usar para viajar en los tiempos.
2: Muy bueno.
1: Entonces, no creo... Por eso es una conversación un poco extraña. Tú la trajiste y eres el responsable de que uno puede estar hablando cosas que parezcan un chiste, pero todo este tipos de técnicas le doy gracias a, a no sé quién, pero en todos los países la he llevado, no existe, todavía no existía, y lo he llevado a Costa Rica, a Buenos Aires, a, lo he llevado a todos los países latinoamericanos, la posibilidad para poder curar distintos males que una persona tiene en toda su existencia. Pero, desde el punto de vista médico desde el punto de vista profesional Pero esto no quiere decir Que no trascienda O que no trascendí Por eso fui a Washington Donde había 290 Investigadores Y el único que llevó las regresiones a personas Como en este caso particular De este De este militar Que 10 años Lo regresé al momento exacto Donde estaban aconteciendo lo que él contaba pero esto no quiere decir estoy solo, porque la mayoría lo usa, como bien tú decías, para sacar ventaja o para beneficio o por la propia ignorancia de su, de su eh, avance, ¿no es cierto? Pero acá hay cosas, mucho, diría, ¿de qué manera vamos comprendiendo que hay más allá de los cinco sentidos humanos? Por no decirlo de otra manera. Y muchas veces a Jenny no le gusta que lo diga, pero lo voy a decir. Nuestros cinco sentidos que están fuera de nosotros, o que usamos para ver la realidad, tres casi no lo usamos. El gusto, el tacto y el olfato, excepto algunos, no sé en qué lugar, algún pueblo original, huele antes de comer o hará cosas, pero la mayoría, el gusto, el tacto y el olfato, casi no lo usamos. No da una bolsita para comer a las 12 del mediodía y la comemos. Eh, la vista es muy limitada Tremendo. y a su vez, a medida que pasan las horas en que ese hombre humano vive, van cambiando porque al modificarse el sol o lo que le da luz, le va cambiando la forma de las imágenes. Y el oído el ruido que veo adelante y hay algo que me indique una explosión visual, yo diría dónde está. Pero si me la sucede en la espalda, yo no sé de qué lugar viene. Quiere decir que con un sentido limitado y el otro medio sentido, no sé cómo nosotros podemos decir que vemos la realidad, ¿no? Ahora, y no solo eso. Entonces, muchos por ahí que que piensan de que, que uno está exagerando, entonces uno le dice, bueno, dígame una cosa, ¿y vemos la realidad? Porque que yo sepa, desde el punto de vista de la ciencia, de nosotros, los humanos, cuando se produce un impacto que me saca una fotografía, esa fotografía, una vez que se forma y se congela, se tiene que trasladar en el tiempo, o sea, tiene que pasar un tiempo hasta llegar hasta mi ojo. Cuando mi percepción de mi ojo lo percibe, lo manda por el sistema nervioso al revés y en mi mente lo pone en derecho. Pero yo me pregunto, ¿es la realidad o ya pasó un tiempo en todo ese proceso mecánico? Quiere, bueno. decir, quiere decir que el humano bueno. no ve la realidad. Está viendo el pasado.
2: Mira, yo escucho lo que decís, es extraordinario, ¿no? Y el detalle de, de lo que miramos, ¿no? Sin, del 100% que nosotros vemos, creo que vemos, si no me equivoco lo dice la ciencia, el 0,005%. No vemos
1: rayo gamma, rayo X, rayo no sé cuánto, rayo ra, 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 ra. O sea, vemos el 0,05. Bueno, vemos? es que duro, por eso decía, esto no es un programa de radio, esto la verdad que se fue de todas medida porque esto no tiene por qué salir así públicamente, pero porque le cuesta cada palabra que empleemos o cada cosa que podamos ir, le obliga mucho a aquel que está escuchando, en vez de entretenerse y escuchar un sonido agradable, porque está acostumbrado por amado los sonidos, eh, pueda hacer un análisis completo de lo que estamos diciendo. Porque cada cosa trae, o sería conveniente hacer una explicación por qué se llegó ahí. Y,
2: y, y yo siempre digo si los ojos verdes o los ojos azules o los ojos negros ven distintas las realidades.
1: Bueno, es variante, es esa variante en que nosotros, eh, fíjate, yo, ah, una sola, una sola no, varias que estamos haciendo, que eso es mentira. que no son. Si no hay luz, ¿quién eres? Mira, hay algo alucinante, es alucinante lo que decís,
2: eh, profe. Este mundo, cuando traen a la raza humana, estaba el famoso árbol de la vida, donde como avatar vos te conectabas y todo estaba en equilibrio, hasta que vinieron algunos dioses inferiores, pusieron el sol y la luna y crearon la famosa matriz ¿no? Y han influido, la luna es una de las claves porque ha influido en nuestro... En todo, porque si la luna está menguante, en creciente, nos afecta a las mujeres. Cumple el ciclo lunar perfectamente su menstruación y cuando antes que aparezca el sol y la luna las mujeres nos menstruaban. Y, y la gente siempre habla, somos seres de luz. ¿De dónde sacan eso? Sabes es? de dónde sacan que el mundo, cuando Dios creó este mundo, no, no creó el sol ni la luna. Si éramos, somos luz nosotros Y nuestra propia luz Es la que emanaba Y se vivía en equilibrio Cuando ponen el sol y la luna Reflejamos sombra Y, y el mito de Adán y Eva Que Eva toca la manzana donde divide ¿no? Porque éramos una sola luz Y al tocar la manzana simbólicamente Creamos este mundo binario De bueno y de malo de luz y sombra y ahí es donde nos metieron en esta realidad de luz y sombra pero cuando vos llegas a un nivel de conciencia de equilibrio tan perfecto que la luz y la sombra desaparece y empezás a emanar tu luz conectada a la divinidad y ese es nuestro verdadero viaje y nuestra misión de vida encontrar tu luz al encuentro de la divinidad encontrar tu Dios en vos y ese es el gran secreto. Y ese es la famosa Matrix metida, ¿no? Que esto lo hablan mucho los, los libros antiguos, ¿no? El árbol de la vida que fue arrancado, los seres gigantes y una serie de, de mitologías y delirios que es mucho más profundo y real de lo que nosotros no tenemos idea. ¿no? Y somos luz.
1: Bueno, cuando... Es interesante a ver lo que te digo tú, da pies. Eh... Nosot te puedo mandar este, videos eh, y conversaciones. Estamos hablando de 500, 600 o 1000. Wow. Eh, por eso digo que tú me obligaste a poder algunas cosas trascender que no, en estos 30 años no la quiero decir. <risa> Porque estoy haciendo radio, no estoy intentando adoctrinar a nadie. Ni estoy sí. queriendo salirme del programa, que por eso dure 30 años. Porque tengo que hablarle... Pero sería bueno,
2: profe, eh, eh. Sería bueno que, que cuente las verdades que aprendiste eh, con, con tu trabajo de hipnosis y, y experiencia de la gente, porque la gente te está mostrando la realidad cósmica y la experiencia física vibratoria de cada experiencia y, y creo que una persona que empiece a escuchar las experiencias abre la cabeza profe.
1: por eso digo que tú hiciste una locura hoy pero está bien, está suena agradable o sea, <risa> el, primero que todo lo que dijiste forma parte de, la, de para mí suena como un gran proceso evolutivo que, que, que estás o quien eres yo te, te pregunto, ¿quién eres? No estoy diciendo alfa. ¿Quién eres? La mayoría ¿Diablo? es el que la padre le pone un nombre. Existe un conjunto de células madres que son las originales cuando eh, se produce que aparezca el huevo dentro del vientre materno y aparezcan esas 150 células madres que van a ir diversificándose para crear o moldear lo que sería un ser humano fuera del vientre. Ahora, ¿quién entra ahí? ¿Os nace de esas células madres lo que llamaríamos la vida? Por decir algo, porque esto no tiene ningún sentido, sino qué es lo que esas 150 células madres desarrollan aparte de la parte física humana que todo el mundo conoce, brazos, piernas... Eh, pensamiento, lo que quiera, sino que es lo que le da vida a eso? ¿Qué
2: es? ¿Sabes, ¿Sabe, profe, qué es lo que le da vida a las células? ¿Qué? La palabra. El verbo. La Biblia dice, primero fue el verbo, luego la carne. Y, y nuestra cultura, nuestro mundo, tenemos la capacidad humana, que esa es la gran magia oculta que ha estado siempre tapada al humano, el conocimiento de que han dejado nuestros ancestros hace, hace siglos al humano, que la manera de materializar la vida es a través de la palabra, porque la palabra da instrucciones al universo.
0: O que, que Dios no. dijo, hágase la luz. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero ahora, si ve disculpan los dos, tenemos que hacer una pausa y enseguida regresamos.
2: Buenísimo.
0: El profe Morales está en Actualidad Radio 1040 AM. Desde las 12 de la
2: noche del sábado hasta las 6 de la mañana del domingo.